0: Hello. 我是主持人 Grace。你渴望找到全力发挥的工作吗？夜深人静的时候，有没有时候会觉得自己不只是现在这样？常常感觉有些潜力还没有开发。职业中的困境并非能力不足，而是不懂得运用你生下来就有的能力。在优势思维这堂线上课程里，我们将带你了解自己的天赋潜力，并透过多种书写练习、喊自己对话，并有多题的灵魂拷问，让你更加的了解自己，进而运用。用优势打造最适合自己的工作和职业，线上课程可以反复播放、多次聆听，让你深度学习，进而成为自己的职场教练。目前优惠开跑中，详情请参考资讯栏，越早购买越早走上适合自己的职业。那我们就开始今天的节目喽
1: 。我记得詹宏之前曾经讲过一句话，就是如果你可以做好一个编辑，你大家可以做现在商业市场上面的任何一种工作。其实任何事情都可以拉长来看，所有的变革跟变动，在当下也许激励人心，也许让人觉得害怕。害怕但是往时间长河里面一丢，它绝对有更多可以理性讨论的空间跟价值存在。
0: 我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次会邀请一位在职场上努力发光发热来宾来和我们聊聊最近的工作与生活。今天非常开心邀请到韩松林总编来跟我们聊聊出版社这个工作，然后以及我觉得刚刚我们小聊到一下就关于最近的 AI 啊，这些，其实。大家可能都会对这个产业会觉得啊，多多少少是不是有点冲击？然后现在怎么看待这个出版产业呢、嗯？如果现在我还有这个热情，我怎么切入？然后我该怎么思考这个纸牙？我觉得今天就很高兴邀请到总编来跟我们一次揭秘。那我们就掌声欢迎总编帮我孟杰自我介绍一下。Hi,
1: 主持人好，各位听众大家好，我是写乐文化的发行人韩松林，在内容产业吧，应该有接近三十年左右的经验嗯。嗯，我其实一开始是当记者。对，因为新闻系本科毕业嘛，嗯，所以我们那个年代职业的选择也不会太斜杠，大然，你念什么出来就做什么。嗯，毕业以后，啊，我先在商业周刊，商业周刊之后就到时报周刊，所以在中国时报前前后这两家媒体待了十来年嘛，然后到零九年才到企业界服务。郭台铭的公子郭守正先生，他有一个集团，旗下有一家公司，然后我就去把那家公司。因为那时候碰到的问题是公司有一些经营上面的问题，所以要重新定位、重新找方向、重新找到商业模式。在那一家公司后来出了一些畅销书，像《黑心奸商的告白》啊，或者一些艺人书，像蔡依林那个年代，蔡依林、刘德华、啊、之类的艺人、嗯，所以就把那个公司转正，从赔钱到赚
0: 钱，哇，强、欸、这样的一个过
1: 程。结束的那一份工作，大概前后大概四年多。嗯，最后选择自己创业，嗯 okay、一直到现在。我在时报体系里面就办创业过一次。那时候老板 a s i 我，叫我兼一个出版部门、嗯。那时候是时报周刊的副总编辑，他叫我兼一个出版部门。我那时候完全跟大家可能以为内容产业差不多，但其实杂志周刊的属性跟出版是有很大的差别的。它的变现方式，怎么说？它的节奏不一样。出版是以年度为做计划的，一年,一年要出几本书，嗯、有什么台？比较慢，对，可能一年以前都计划好了，甚至一些翻译书老早就签好了。但是周刊是以七天为一个 cycle， 就是一年就是五十二个 cycle， 非常的紧凑的一种工作节奏。嗯，所以它是一个极快跟极慢的行业。嗯
0: 、真的，哎，那时候的心脏是，我觉得。要在内部创业，当然你还是有这些资源。刚刚讲还是有这个资源，但是等于那个责任又更大那时候你部创比较不会怕哦， oh, 因为有人
1: 出钱嘛。OK， 对呀、啊，然后但是责
0: 任还是很大啊。对啊，但是
1: 他在体制里面啊，所以我其实我在内部创业，当然第一份内部创业其实是一个兼职的状态。老实讲，就那边干砸了，我还有本业的位置試試对，那后来第二次的体制内的创业就是。等于是当救援投手的意思，他比较没有退路，嗯，所以这个做败了，你就只能另外找工作吧。咚
0: 咚咚，对
1: ，那时候其实我接近四十岁，
0: 嗯
1: ，我其实也在想这个问题，就是说当时就面临到人生的选择题了吧？就是说你大概在媒体集团服务，你可以看得到你再过十年长什么样子，可能就一路干一干一干干,干到，也许做个总编辑，也许就准备退休。但是那时候就想说，哎、欸，我如果到外面闯闯看，我会碰到的风险是什么？我后来想说，哎、欸，最大的风险不外乎就是试个两年，万一不 work， 我可能回头再来找文字工作。当然，现在事后回想，其实捏把冷汗，就是说，<笑>好像都是这样的、哦。对，三五年以后有没有你的位置，其实很难讲的。嗯，对呀、啊，但。反正做就做了嘛
0: 。了解。嗯、那我想要回来聊一下编辑这个工作，因为你是从记者开始嘛、嗯。然后很多人会对就觉得，哎、欸，这 in general 来说都是文字或是内容工作者。对、嗯。那记者，呃，到你的这个文字的这个路上，你是经历过？几个阶段，然后你你觉得这这这个阶段，大家如果对于这个编辑的工作，或者现在本身就是在做文字工作者的话，嗯嗯、可以怎么思考这个职涯？在路上需要 pick up 什么新的能力吗？
1: 好，呃，先讲传统的分类啦。哈，呃，因为现在尤其是内容产业都碰到了这个像 AI 这样的冲击，我觉得将来的这种职场上面的职职位的。分类方式、嗯、可能都会有蛮大的转变、嗯，但先讲传统上面，传、嗯、统上面新闻工作一开始是记者，记者就是你在外面跑新闻，但是你是负责写新闻的，所以你的东西不会直接登在版面上，你要过一关叫编辑。
0: 嗯，那这个编
1: 辑的可能就是大家都把编辑想成比较是一个叫错字啊、润<笑>稿啊，其实不是的、哦、哈，编辑是一个比较大的的观念，你可以这样想，就是说。呃，一个媒体，不管它是报纸、周刊，或者是网络媒体，就像人有一张脸一样，这个媒体是长得像什么样子，嗯、是什么样的 ？T A 来看这样的媒体、嗯嗯，看这样的内容，定调的。呃、对，编辑就是做定调的工作，嗯、记者在外面充收集资料，感觉对，在外面跑新闻，在外面累积人脉，去挖到这个非常宝贵的、别人不知道的消息跟线索。当写出来的东西。其实后面是需要加工的， oh. 那这个加工的工作就是编辑。所以换到出版工作的时候，其实就呃编辑的角色就更应该讲更自由哦、oh. ，limited 更少。为什么呢？ Oh. 因为媒体我刚刚讲了，它会有一张脸。对、oh. ，说在以前的《苹果日报啊》啊、oh. 和《一周刊》，它就是那样的脸， oh. mm. 对吧？《商业周刊》是这样的脸， mm.《天下杂志》是另外一副脸。嗯嗯。你可以想见，说你在天下杂志，你没可能做苹果日报的、啊。对，不会看到苹果日报的东西。他那个呃，要不然就人格分裂了。对对对。對所以呃，在出版的话，其实这样的限制会少一点。哦，因为他
0: 是跟着书的，对吗
1: ？当然，你还会有一些品牌上面的，譬如说，我们会知道说，在出版领域里面，有一些品牌就很擅长做某一个领域的书。嗯。譬如说，他特别擅长做呃文学小说或。艺术设计或财经、嗯，对，所以其实它并不是一个呃，只把你锁在一个专门领域的一个工作，
0: 嗯嗯、它其实是
1: 一个像呃桥梁的工作，就编辑的工作讲到头，它是协助你为创作者跟读者，嗯，呃，我们讲的越听人搭一座桥，就我把内容投递给你，而你愿意去读它，愿、嗯、意去看它、听它，呃、所以。广义的编辑来讲，我记得詹宏志先生曾经讲过一句话，就是如果你可以做好一个编辑，你大家可以做现在商业市场上面的任何一种工作。其实我蛮同意，对
0: 、嗯，因为其实编辑很多时候我们的确想到编辑的时候，就真的只想到好像把文具弄得更通顺、嗯，然后把这个稿子弄到可以发出去，让大家听懂。但其实我觉得这背后有一个更重要的能力，是刚刚讲的那个定调。就是我怎么知道我的 TA 现在是谁？然后他到底对什么有兴趣？他看到什么就会。就是嗤之以鼻，其实哪一些东西不要也很重要，对
1: 对不对,对,对？这就是所谓市场敏锐度，对啊，应该在很多工作里面都牵涉到这样的工作技能
0: 。那我想要代替听众来问问题了、嗯，就是如果假设今天有人是呃，我觉得分两种问题，第一个是他现在已经是编辑了，嗯，然后第二个是他对编辑有兴趣。我们先聊对编辑有兴趣的好了。假设现在是一个。嗯他做别的工作是，然后他可能对编辑这个工作有兴趣，你会怎么建议他？比如说进来，或是怎么进来会比较好
1: ？呃，我现在来的同事里面有一位，他之前在游戏产业工
0: 作，哦，完全不一样的，完全不一样。嗯
1: ，所以我觉得最重要的是你对文字有没有说热情，有点。过了、哦、就是说你喜不喜欢了、啊？如果不喜欢这件事，就跟你完全没关系。
0: 那个喜欢的感觉是什
1: 么？就我擅长写字嘛
0: 。你怎么知道你擅长？或者最简单
1: 就作文啊
0: ，会拿高分。
1: 对我很容易拿高分，哦、我闭着眼睛写都可以拿很高的分数、这个。对，然后我也不用太需要，我觉得。呃，天赋就是这样，所以你一定会有一件事是你比别人强那么一点的
0: 。那你觉得像这样子的编辑工作啊，它需要什么样的能力？如果我们拆解这些能力的话，
1: 你当然需要具备的第一个能力是了解你的客户，所以你的客户是谁？你的客户是作者。好，我举个例子，房仲业，房仲业的客户是谁？大家以为是买房子的人，其实不是。房仲业的客户是屋主，所以要卖房子的人是你的客户，所以你要你要了解你的
0: 客户。客因为那个卖出去才有钱。
1: 对，你你要先有案源，<笑>你才有办法卖别人，对吧？<笑>所以你先第一个是你要先争取到案源
0: 啊。Oh. 嗯
1: ，所以了解你的客户是谁，这是第一步。你必须要具备的能力是跟你的客户讲同样的语言，可以沟通。那如果在我的工作来讲，你必须要跟作家能够沟通，特别是跨很多行业，从心理意识到生活风格到。艺术设计，所以代表我的作者里面有呃，像叶依兰、刘若英这样的作者，就各
0: 个领域的精英、呃。对，就是表示这个编辑会蛮需要涉猎广泛的耶。
1: 我觉得是这样，就是说，第一个你必须要具备文字基本的文字能力。做你如果读的不多，不要说创作一本书，你甚至文案也会写不好
0: 。那我想要先回来聊刚刚我们讲编辑的需要的能力。刚刚讲第一个是了解客户嘛，也、嗯、就是作者，嗯、还有吗？
1: 还有就是，呃，你要了解市场的，这样怎么知
0: 道啊？去看排行榜吗？
1: <笑>呃，社会观察是一件事哈、嗯。我常我有一个理论，就是说，你去看每年的《成品或《博客莱》，它都会有年度的阅读报告、嗯、年度的排行榜观察。嗯，某一个程度，它就是那一年台湾的一个大规模的民意调查。对，你可以这样想。嗯，而且它是付费投票。
0: 嗯，没错，真的都是花钱买的,的对。对，他
1: 可能比电话民调还要准，准，嗯，对，还要准，因为这些人是愿意花钱来去表达他的意向。另外是每日的这种流行讯息摄取，是建立你在事前判断的能力。OK， 呃，我们现在的人的阅读经常会犯的一个问题，就是呃，像吃东西挑食一样。因为网络太方便了、嗯，而且他
0: 演算法可能也帮你挑过，是是是,
1: 是，然后你就很容易 on demand， 嗯，什么事情都 on demand， 就不会有意外跟惊喜、啊，也不容易让你跨出同温层，懂。所以反而你要克服的是，我怎么样去突破我平常。看到以外的东西哦
0: ，那这怎么怎么突破？
1: 不要接受完全接受演算法给你的东西。譬如说，有很多人的讯息，对外讯息的来源是完全靠社群。譬如说，我一定会再看一下 Google News。总之，这个大概花个片段时间。那我觉得你要做到的程度，只是我刚刚讲的一个关键词，就是你要跟他能够用同样的语言沟通，
0: 至少让他知道你做过功课。
1: 对，这其实也是我们之前做记者的基本功。如果你的工作刚好是可以像记者这样帮助你突破同温层，那你的帮助会非常大。嗯，呃，因为你是被 assign 去采访一个人的。你并不是我只采访某一个领域的人，我只跟这一群人打交道，对吧？所以你因为工作，你必须要去采访从政治人物到商界大佬各个领域学有专精的专业工作者。起码在那访谈的30分钟，你必须要能够跟他用同样一种语言沟通。以前我们的网络都不是，记得我刚进媒体的时候，那时候还没有网络索引功能。所以那时候还是完全要从纸本里面去调资料
0: 。哦，纸本啊。
1: 对，然后他会有管理的人员，你要跟他讲我要什么。图
0: 书馆的概念
1: 。对，譬如说我就要一个某某企业集团的老板的资料，他去把他整个 file。哇
0: ，哎、欸，那你觉得过去那一段的经历，你如果回头看你记者那段时间、嗯，然后对应到你现在的工作，你觉得他帮助你了哪些？部分？快
1: 速 catch， 很短的时间里面去抓重点。
0: 啊 ，OK， 好，那这我就要带来抓重点。这个刚回来还没聊完的这个题目，就是就是，如果我们今天想要，因为编辑感觉是每日都在做这件事情嘛、嗯嗯，因为就是要抓重点，不要包含你每一次在抓那个标题，那个标题到底有没有重，嗯、都超级重要。因为有些人就是看那个标题决定要不要来看嘛，嗯嗯嗯對,嗯、对，所以这个每日的练习，我们如果一般的听众们。要怎么可以开始来练习这个抓重点
1: ？培养自己抓关键字的能力
0: 。关键字
1: ，假设你在 article， 假设是一个大概就是五千字就很长了，你就试着能不能用一百字以内把
0: 它啊 summary
1: 条列式也可以，或者说你用一个大纲，把能够把它说得越短越好，代表说，哎，你从这里面学到东西。嗯，阅读最基本的能够帮到你的就是谈资、谈话的资料来源。那很容易，我们透过。谈话就可以理解到一个人的深浅。呃，对一般人来讲，第一个呈现的最好的效果，就是让你的谈话有观点，嗯，及有深度的、嗯。所以阅读会带给你的好处，其实这个，透过不断的阅读，不断的吸收别人的观点，从里面去划重点，把它变成你的观点，嗯，所以你看事情就会跟人家不一样。人家就会惊讶说：“哦，你为什么是这样看事情、嗯？而且抓重点这个能力在未来会越来越重要。我们最近在看 AI 的发展、嗯，尤其是几个月、嗯，就好像完全不一样的功能就出来了、哦。但是你有没有想到说，其实核心都在一件事，就是会不会问问题
0: ？真的，
1: 你如果不会问问题啊，其实它是生不出。”好东西给你，
0: 而且你要越挖越深，你有没有办法得到你要的资讯、嗯？就是资讯就在那了，可是你要怎么获得
1: ？对啊，因为它是接收你的指令来做事情。你要想说，我们今天这么多商业行为要用 AI 来去做，但最终为什么这个商业行为以及用 AI 来做这件事是必须要存在的？是因为它可以变成一个 business model， 它可以变成一个消费的 circle。嗯嗯，也就是说，你用 AI 做的这件事情，最终是有一个人类来买单的。嗯，所以换言之，你的消费者、你的客户还是人类。
0: 是是是，既然聊到 AI， 我们就来延伸，再把 AI 聊多一点点好了。嗯、就是因为也蛮多人，其实不只是出版业啦，但我们今天可以先讲出版文字工作者。对，呃，看到这个尤呃 AI， 尤其是 Chat GPT 的应用这么的方便，然后就会开始思考说，这东西是不是会影响到我的工作？该怎么看待、嗯？那身为出版社主理人，<笑>怎么看待这件事情？我最近
1: 在编一本书稿，灵感练习
0: ，灵感练习，嗯，
1: 手法暂定， o k o k 它的核心是在教你怎么样练习你的观察力。那他在讲观察力这件事，就是所有的创作者，包含现在的社群上面的创作者，都会面临到说灵感哪里来
0: 哦。而
1: 且我每天都在 output， 都要海量的输出，但我的输入在哪里？我到底怎么样去把一件微小的事情，把它变成我的素材？嗯，第一个是这个微小的事情是哪里来？你像漫画家画的很多。内容，你想嘛，他的生活跟你我无意。他也是在过一天二十四小时的生活，所以他最多的呃，呈现他漫画的
0: 是小题大做，对
1: ，小题大做啊，从<笑>生活里面去寻找灵感啊，或者说他在描写人跟人之间的情感的时候、嗯，他套用他观察到内化到他的内容里面去，好，所以会问问题的能力其实就来自于这些地方了，这这个其实非常重要，就是。如果你没有对生活周遭有足够多的好奇心，你会不知道说要问什么。对，<笑>回到 A I 的这个题目，呃， A I 目前能够做到的事情是人的助理。嗯
0: 、严格来讲，他
1: 现在的能力，他帮人做到，譬如说，前面讲传统媒体有所谓的资料室，有专门的人力在收集这些资料，现在不用了，因为现在社群呃网络。上面的大数据已经解决掉这个问题。那未来呢？我跟同事讲说，为什么我们现在就要开始关注 AI？ 以及我们现在是每个礼拜有一次的会议，专门在讨论和使用 AI。哦、oh. oh. ，那所以他会在各行各业各领域，包含我们出版领域也一样，都会碰到一些问题。你现在想当然了，它可以帮我解决的，譬如说像翻译工作，我曾经试他让他做翻译，其实八成了吧？ Mm. 嗯，
0: 其实我也试过，我觉它比 Google 翻的还好
1: ，翻的好很多，好很多，不是很还好而已，是非常巨大的进步，对、啊，非常巨大的进步，它已经像是一个人翻出来的东西了，当它不到专业的意思翻出来的水平。但对于我们编辑工作，我们起码是第一个，我们在拿到理解上已经没问题了。对，我们在拿到海外书稿的时候，它协助我说，嗯、在短时间可以快速的理解。哦、这本书的内容，呃，让我决定我要不要花、嗯、哦，接下来要不要
0: 再花时间研要,要不要花时间、嗯、继续
1: ？要不要花全力进去把它买下来？嗯
0: 嗯嗯。
1: 那传统上这个做法，因为你自己的时间有限，等、嗯、于你缩
0: 短了很大的时间。对，可
1: 能你都要发很多专业人士来帮你的忙，像我们会发很多审议来帮我们审。那现在的话，这个等于是它等于帮助你做掉一部分审议者的工作。嗯。然后他把一个 summary 出来以后，你可以很快速的去读。呃，你可以问他问题，说你在帮我看什么看什么看什么，嗯，然后有没有这个有没有那个，所以他很快的就只要他能够把那一整份的书稿给吃下来，那么大的资讯量给吃下来，他就可以在很短的时间帮你分析这些事情。嗯
0: 、好，所以其实总的来说 ，AI 这个感觉跟这个工具总编这边已经用过，然后其实我这边也就是他在找资料上面或是给我一些 input， 其实是蛮快的，嗯，嗯然后其实他给的东西。也还不错、嗯，但其实刚刚讲到在内容的观察力上面，或是呃，我想要强调这个作者他的一些什么小东西，或者是说他呈现到内容上面的细致度、嗯，好像还是需要人类的这些，不管是好奇心啊、嗯、还是什么。因为最近我就在在想一件事情，就是呃，我最近在看一个 Netflix 的影集，嗯、然后他它,它叫芝加哥，他真的在讲很日常的。一些小事情，嗯，真的就是刚刚讲的一些很细微的小动作。他讲出来的话，他搭配他的动作，其实不是只是为了讲出来这个台词，让我们可以理解后面的背景而已，嗯、而是我们看到的是这个人真的是他好像不是在演这个角色，而且他真就是这个角色，可能就是整个导演的功力、编剧的功力、台词。对我来说，一个好的作品好像是需要涵盖这些很感性、微小的。小细节、嗯，而不只是告诉我说哦，步骤 A B C D。那步骤 A B C D 这种就比较像是 AI 可以带给我们的东西
1: 。对啊，所以我觉得现在很多对于 AI 的恐惧其实是没有道理的
0: 。可是我觉得好像也不能这样讲，因为我我就现在就在试着想说。哇！假设我现在是刚毕业，然后我就看着这一波这样子，然后我都还没有出社会，我不确定我的专长在哪里，然后我就这么就看到这个这么厉害的工具出来，我在想我会不会真的超级的焦虑、欸？
1: 呃，如果是当么总变？以现以现,以现在的我来讲，我不会。<笑>那是因为我已经经过那个年纪有一些累积对，有一些累积。如果要从我这样的社会历练跟年纪来假设，我回到二十几岁，大学刚毕业看到、这个，学校刚毕业，看到这个，嗯、我会觉得说，其实历来的科技发展其实都一样的。我们在每一波的科技变革里面，都曾经面临到这样的恐惧。也是
0: 诶、欸，那时候网络出来的时候，不就已经一波出版社都快死了吗？是，但
1: 事后回正，对,對，你还是要去想这件事，到底是谁来消费你？所以，如果你今天是大学，甚至你是在就学中，顺着这个角度去思考，你要去思考的，绝对不是说我的工作会不会被替代。严格来讲，我觉得每个领域都不会完全被替代。像很多人说，法律律师会被替代，医生会被替代。但实际上呢，必须要知道说它能够替代的是什么，它需不需要一个人类的医生，以及在医疗跟医学这个领域还需要人类来做什么
0: 。同意同意，因为其实呃总编已经经历过 Internet 那段时、嗯、时代，我们刚不是有聊那个找资料库嘛，然后后来到网络，那其实那个时候在网络出来的时候，我记得那时候就有一波讨论说啊，他这样子出版业啦、媒体业啦、嗯、都完蛋了，然后什么的，嗯、然后所以现在又出来等于是呃 AI 又又在一波讨论说啊什么什么产业又完蛋了这样，嗯、但我觉得他好像比较像是出现会来改变某些产业的结构，但是回到刚刚总编。讲的，人性的需求是不变的。我们在满足的，其实人性，比如说学习，对，或是不管是呃吃喝或是什么，其实我们是有一些生而为人会需要有的一些需求，它其实是不会改变的。只是说，我们可能会需要知道 AI 来到底是协助我们什么？那我们是不是有其他的能力需要去加强？譬如说，我们刚刚有聊到的问问题的能力，嗯、对世界的好奇心、观察、嗯嗯，然后是不是多涉略？可能一些跨领域的一些能力等等的这些，可能反而是我们需要去关注的。但回归到人的，我们的热情或是我们擅长的事情本身，其实没有一个产业会被完全替代掉。但如果我喜欢这件事，我就是真的去往这个地方探究，其实我会有更多的累积跟动力。我觉得从总编身上就真的看到这件事，因为出版业是真的从以前到现在就是被一直拿出来讨论的一个产业、啊
1: 。回到最终，你去想说，像出版业这。这样的例子其实也不少，也没有说只是只有你碰到这样的问题哦，各行各业都会有
0: 。那我们来聊最后这个，就是不管是不是在这个产业，那英英这现在的这个不确定性很高的接下来这个未来发展，嗯、我们有没有几个能力或是特质，我们可以先开始准备的
1: ？不要把自己只想做一个做书的人，你在做的其实是一种内容
0: 啊。拓展一点来看
1: ，那如果你知道自己在做的是内容。只是你现在变现的方式是书，那你就可以很客观的去评价，就是说，诶，以书这样的一个变现工具来讲，现在是不是还 work？ 三年以后是不是还 work？ 他如果会成长，我当然要加大力道；他如果不会成长，必须要守成；他如果会衰退，那我必须要去新增什么项目？你就你就很清楚说，好，我在这样的 position 里面，我可以多做什么或少做什么？嗯。那所以，如果你不把自己单单看作一个做书的人，第一个，你的思考的限制会被先打开。然后，这个打开呢，其实并不是我们一般人想的，就是说啊，我明天开始就转型做 YouTuber， 不是这么一回事的。就是它只是让你更客观的去想说，好，那我今天在出版这个行业里面，我必须要怎么样重定位自己？我们随时都必必须要重定位啦，每一本书都需要重定位。从定位并不是说我就不出这本书了，而是我有没有另外一种解释方式来解释这本书。所以，这是变成我们工作上的日常。我
0: 刚刚从这段分享里面听到两个重点：第一个是拓宽想象，模糊化你的角色。嗯，就是刚刚讲，不要把自己想成只是一个做书的人，因为他可能对应到回来、嗯、我们讲人性的需求的时候，他其实是需要大量内容，或是 input， 或是学习。嗯，所以呃，模糊化你现在的角色。然后拓宽他的想象。第二件事情好像是重新的、不断的要来定位自己，不管是有点像是定位自己的速度，因为以前可能一个产业它会。呃，走的本身就比较久，因为它的革新的速度没有这么快、嗯。但因为现在革新速度有点快，所以我们不管是我们自己定位自己，或是定位我们产业里面，或是我自己的产品、嗯、我的品牌，好像那个重新回来定位自己的那个速度，好像要再更紧凑一些些，频繁一些,些今天真的非常感谢总编的分享，就是好多真心的分享跟经验，跟给我们很，不管是你的经验或是对出版的认识，让我收获很多没有没有。最后想要请总编，你有没有自己及很喜欢或者认同的 quote， 然后可以送给我们听众朋友
1: 。好，这个 quote 比较长哦。我刚刚本来就想推荐大家去看美国有一个趋势社会观察的一个大师，尤其在科技领域，叫 Kevin Kelly。Kevin Kelly 的书，他之前曾经写过，十七、十八世纪英国国王所拥有的私人物件，其实不如一个美国的中产阶级所拥有的物件来得多。OK， 哦，所以你可以这样想啊，就是说。十七世纪英国国王是全世界 top， 对啊，然后他所拥有的所有的物件加总起来，我忘了是多少件，但是一个几万件吧。然后现在在美国麻州的一个中产阶级家庭拥有的物件
0: ，就超过了英国国王是超过的
1: 。嗯、好，为什么讲这个故事呢？其实任何事情都可以拉长来看，所有的变革跟变动，在当下也许激励人心，也许让你觉得害怕。害怕<笑>但是往时间长河里面一丢，它绝对有更多可以理性讨论的空间跟价值存在。所以，当你会因为某一件事情产生很严重的焦虑、不确定性的时候，就试着去看这一类的东西，试着把自己拉到一个更大一点点的格局里面，去拉长一点点看，让自己回到最基本的出发点。我们生而为人啊。很多时候，最基本的就是日常生活的节奏，嗯，哦，这是我们生而为人最基本的。所以，如果连这个节奏都过不好，不要想说你有什么多大的野心、企图跟格局。回过头来把自己的生活过好才是最
0: 紧。嗯，而在相信这个世界是在往更好的方向去、嗯。然后说不定将来 AI 帮助我们，我们一天只要工作三个小时，<笑>然后我们可以赚的比现在更多的钱，这<笑>是一个很棒的事情<笑>好了，今天真的非常感谢总编。那我们今天节目就到这边了。我们的节目是“整体工作好还好吗？”如果你在职场上遇到任何的烦恼，欢迎到节目资讯台看我们更多的服务。我们也会把总编的 Podcast 放在这边，让大家可以去听。谢谢。然后谢谢你的收听，我是 b e t w n Go To Great。我们相信，这场不是一个人的战斗，一群人一起前进，绝对比一个人走得更踏实安心。我们陪着你一起把家走得更顺利。如果你也喜欢我们的话，欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 也分享给你身边的朋友或留言给我们。也可以到节目资讯栏追踪我们的 IG 和社团。那我们就下周见咯，拜拜。拜拜